0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Wir starten ins neue Jahr mit einer guten Nachricht. Deutschland hat im Jahr 2020 weniger Treibhausgase ausgestoßen als erwartet. Okay, der unschöne Hintergrund ist die Corona-Pandemie. Weniger Pendeln, weniger Reisen, weniger Konsum. All das hat dazu beigetragen, dass weniger CO2 verbraucht worden ist. Aber wie steht es langfristig um die Erreichung der Klimaschutzziele? Das besprechen wir gleich. Vorher reden wir über Julian Assange. Der Wikileaks-Gründer sitzt ja seit fast zwei Jahren in Großbritannien im Gefängnis. Und heute hat ein Gericht in London überraschend entschieden, dass Assange nicht an die USA ausgeliefert werden soll. Wieso und was das für die Zukunft von Julian Assange bedeutet, das klären wir. Das ist die erste Folge von Der Tag im neuen Jahr am 4. Januar 2021. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Großbritannien müsse sich widersetzen, das rief Julian Assange, als er vor knapp zwei Jahren aus der ecuadorianischen Botschaft herausgetragen wurde. Ich spule noch mal kurz gut zehn Jahre zurück und fasse einige Eckpunkte der Vorgeschichte im Fall Assange zusammen. 2010 hatte die Whistleblower-Plattform Wikileaks geheime Berichte zu Kriegseinsätzen der USA in Afghanistan und im Irak veröffentlicht. Aus Sorge vor Strafverfolgung durch die USA war Julian Assange dann 2012 in die äquadorianische Botschaft in Großbritannien geflüchtet. Da hat er dann zwischenzeitlich politisches Asyl und die äquadorianische Staatsbürgerschaft erhalten. Aber im April 2019 wurde er eben festgenommen in der Botschaft und seitdem sitzt er im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh im Südosten von London. Dort hat jetzt ein Gericht entschieden, dass Assange, Wiedererwarten nicht an die USA ausgeliefert werden soll. Die USA wirft ihm unter anderem Spionage vor und dass er mit den Veröffentlichungen das Leben von US-Informanten in Gefahr gebracht habe. Ihm drohen bis zu 175 Jahre Haft. Seine UnterstützerInnen sehen in ihm allerdings einen investigativen Journalisten, der Kriegsverbrechen ans Licht gebracht hat. Und über genau dieses Spannungsfeld habe ich auch mit unserer Korrespondentin Christine Heuer in London gesprochen. Erstmal ging es aber um die Begründung der zuständigen Richterin heute, Assange nicht auszuliefern.
2: Sie hat sie ausschließlich mit der Gesundheit von Julian Assange begründet und damit, dass sein Leben gefährdet wäre, würde er ausgeliefert in die Vereinigten Staaten. Die Richterin ähm, hat es für glaubhaft befunden, dass Julian Assange wirklich stark suizidgefährdet ist. Er hat das auch immer mal wieder angekündigt. Seine Familie, seine Freunde, seine Unterstützer warnen äh, seit, seit wirklich langer Zeit davor, dass er sich das Leben nehmen könnte. Es ist auch in seinem Gefängnis offenbar einmal eine halbe Rasierklinge gefunden worden. All das hat die Richterin dazu bewogen zu sagen Das ist zu gefährlich, ihn in die Vereinigten Staaten auszuliefern. Denn wenn er da in einem US-Gefängnis einsitzt, dann werde er sicher Mittel und Wege finden, auch eine Aufsicht zu umgehen und sich das Leben zu nehmen. Es ist also eine Entscheidung, rein aus gesundheitlichen Gründen, um Julian Assange vor diesem Suizid zu schützen. Das heißt also, die Entscheidung kam ja auch relativ
1: überraschend. Zumindest haben UnterstützerInnen vorher befürchtet, dass eben die Auslieferung erfolgen würde oder dass, dass das Gericht so entscheidet weil ja auch Großbritannien und die USA ein Auslieferungsabkommen haben.
2: Also wie überraschend war das jetzt? Das war schon sehr überraschend. Und so ein Auslieferungsabkommen ist ja nicht nur eine politische, sondern auch eine juristische Kiste. Wenn im Antrag der Vereinigten Staaten juristisch alles fehlerfrei dargelegt ist, dann haben die Gerichte auch nicht mehr so viel Spielraum zu sagen. Machen wir aber nicht. Wir liefern äh, denjenigen, die die, den die USA da gerne ausgeliefert hätten, nicht aus. Also das sind wirklich juristische Fragen, um die es da geht. Und ähm, dadurch, dass die Richterin sich aber auf diese rein menschlichen Gründe bezogen hat in ihrem Urteil, ist in der Sache erst einmal gar nichts entschieden worden.
1: Das Gericht hat entschieden aufgrund von diesen gesundheitlichen Gründen. Es gab ja auch Kritik an dem Verfahren und an dem Umgang mit Assange. Also inwiefern gibt das Gericht diesen KritikerInnen da jetzt recht
2: oder ging es bei der Kritik auch noch um andere Aspekte? Also das Gericht gibt den Kritikern überhaupt nicht recht. Das wäre jetzt auch erstaunlich. Also die Kritik an dem Verfahren bezog sich ja auf die britische Justiz. Das wäre jetzt erstaunlich, wenn die Selbstkritik übten und sagen, ja stimmt, das haben wir nicht gut gemacht. Die bleiben dabei, es ist ein juristisches Verfahren, wir halten uns an die Regeln. Es ist ein fairer Prozess und den ziehen wir durch. Dann geht es natürlich um diese ganzen Fragen. Was machen die USA da eigentlich? Ist das eine politische Verfolgung von Julian Assange? Bekommt er da einen fairen Prozess? äh, wollen die USA die Pressefreiheit unterdrücken. In all diesen Punkten, die die Anwälte heute vorgetragen haben im Gericht, hat die Richterin ihnen widersprochen. Sie hat vor der überraschenden Urteilsverkündung wirklich lange das Urteil begründet und erläutert. Und hat in all diesen Punkten gesagt, die sind nicht stichhaltig. Es droht ihm kein unfairer Prozess. Er kann sich in allen Anklagepunkten äh, verteidigen. Es besteht nicht die Gefahr, dass er in einem amerikanischen Gefängnis gefoltert wird und die Richterin hat übrigens auch gesagt, die Aktionen von Julian Assange seien weit hinausgegangen über alles was äh, was man Journalismus nennen könne. In inwiefern genau naja, also das ist ja ein Streit, der in der Sache im Fall Assange immer wieder ge- geführt wird. Ist das, also er behauptet ja, oder er wird dargestellt auch von seinen Unterstützern als ein Journalist, der eben recherchiert hat. Und dann hat er Dinge veröffentlicht. Ganz so ist es nicht. Er hat äh, er hat Dokumente, die ihm zugespielt worden sind, in Gänze freigegeben zur Veröffentlichung. Er hat sie in Gänze auf äh, die Wikileaks-Website äh, gestellt. Darin waren nicht einmal geschwärzt die Namen von wirklich unschuldigen Akteuren, zum Beispiel Übersetzern für das US-Militär, afghanischen oder irakischen Übersetzern, die später zu Tode gekommen sind. Also er hat damit Menschenleben gefährdet. Die USA werfen ihm Spionage vor. Das ist ja auch noch mal, das ist also ungefähr das Schlimmste, was ein Staat jemandem vorwerfen kann, dass er ausspioniert wird. Und dann ist es ja auch so, dass er in seiner Vergangenheit eben nicht nur die Dokumente veröffentlicht hat, sondern er hat auch ausgewählt, welche Dokumente er da zur Veröffentlichung freigibt. Und vieles davon war auch sehr umstritten. Das gilt jetzt natürlich nicht für die Irak- und Afghanistan-Dokumente, sondern es gilt zum Beispiel für Dokumente aus dem Innern der Demokratischen Partei, die er im Wahlkampf hat veröffentlichen lassen von Wikileaks. Da ging es um den Machtkampf zwischen Hillary Clinton und Bernie Sanders und in den Mails, die da eben publik wurden, da sah Hillary Clinton ganz schlecht aus. Jeder weiß, dass das zum Sieg von Donald Trump beigetragen hat am Ende. Und kurz vorher hatte äh, Julian Assange auch öffentlich seiner Bewunderung für die Tea-Party-Bewegung äh, äh, Ausdruck verliehen. Und er hat auch gesagt, äh, er sehe die Zukunft der USA einzig noch mit dem libertären Flügel der Republikaner, sprich mit Donald Trump. Der hat sich dann auch artig bedankt und äh, im Wahlkampf gesagt, wie sehr er Wikileaks liebt. Also da kann man sich schon zumindest mal die Frage stellen, ob das äh, als reiner Journalismus durchgeht oder ob es nicht vielleicht doch politischer Aktionismus ist. Okay, also dieser Streit,
1: inwieweit er jetzt, oder diese Einschätzung, inwieweit er jetzt als investigativer Journalist gilt oder als politischer Aktivist, ähm, darüber wird eben debattiert. Trotzdem haben ja... Verbände wie Reporter ohne Grenzen oder andere Medienverbände auch ähm, gesagt, dass eben diese Entscheidung auch eine Signalwirkung hat über
2: Journalismus, Medien, Pressefreiheit. Inwiefern? Ja, das frage ich mich ehrlich gesagt auch manchmal. Natürlich hat das alles Referenzen zum Journalismus. Die Dokumente wurden ja auch in internationalen Medien journalistisch aufbereitet und veröffentlicht in Deutschland, vor allem vor allem vom Spiegel. Natürlich gibt es da Beziehungen. Aber die Frage ist doch, ist jede Recherche, die betrieben wird und jede Veröffentlichung, ist das, ist das gleich sofort Journalismus? Also ich persönlich würde sagen, Julian Assange ist ein Whistleblower, aber das macht ihn nicht automatisch zum, zum Journalisten. Und ich finde, da wird so ein bisschen sehr freizügig mit dem Begriff Pressefreiheit in dem Zusammenhang umgegangen. Zumindest ist der Fall nicht so eindeutig, ja. wie er mitunter dargestellt wird. Gut, das Argument ist ja auch, Whistleblower
1: verhelfen ja eben auch dazu, dass Informationen zutage kommen, über die dann JournalistInnen berichten können.
2: Ja, es ist eine Recherche, natürlich, es ist eine Rechercheleistung und es ist eine Form der Veröffentlichung. Ja, das ist richtig, ja. insofern deckt sich das.
1: Was für Reaktionen gab es denn jetzt äh, zu dieser Entscheidung, die ja, wie, wie wir jetzt gesagt haben, relativ überraschend kam?
2: Ja, also die die meisten Reaktionen, äh, die wir bisher gelesen haben, muss man eigentlich sagen, denn das meiste findet in den sozialen Medien statt. Äh, die, sind, die kommen von äh, Julian Assange äh, Unterstützern, Anhängern, Und so weiter, die äh, sind jetzt sehr, sehr erleichtert, dass ihm eben diese ähm, Auslieferung an die USA erst einmal erspart bleibt. Und darüber freuen sich, glaube ich, fast alle und nicht nur der engere Kreis um Julian Assange, weil es hier eben um ein Menschenleben geht. Ganz interessant war auch in den sozialen Medien, bevor dann klar war, wie das Urteil ausfällt, hat die Richterin es zunächst einmal sehr lange begründet und hat eben, wie gesagt, also eigentlich hat sie alle alle Argumente, die assange Anwälte vorgetragen haben, hat sie abgelehnt und hat gesagt, das fände sie nicht stichhaltig. Und das waren so die Momente, da lief Twitter geradezu über, äh, es sieht nicht gut aus, die Pressefreiheit, das ist ein Urteil gegen die Pressefreiheit, das ich hier ankündige und so weiter. Also es war ganz Ganz viel Kritik, bevor dann eben äh, dieses erlösende, erleichternde Urteil äh, kam, über das sich jetzt alle freuen. Das sind so die Reaktionen. Also in der Sache wird das auch weitergehen. Es wird, äh, diese, äh, diese, diese Geschichte ist juristisch jetzt heute tatsächlich nicht entschieden worden. Wir müssen damit rechnen, dass die USA in Berufung gehen. Das wird, das wird noch in viele, viele Runden, wird das weiter Gerichte beschäftigen, es wird Prozesse geben und so. Also in der Sache müssen wir da echt noch abwarten, wie es überhaupt ausgeht.
1: Und was heißt das
2: für Julian Assange? Kann man das schon sagen? Kommt der jetzt so lange frei oder bleibt er erstmal in Belmarsh? Ja, darüber wird jetzt auch den ganzen die paar Stunden, die wir das Urteil haben, jetzt auch schon ganz viel spekuliert. Natürlich sagen seine Unterstützer jetzt, lasst ihn sofort frei. Das hat die Richterin heute im Gericht aber erst einmal nicht verkündet. Das hat sie nicht angekündigt. Okay, Sie das heißt wissen nicht genau, wie das jetzt weitergeht. Ich gehe mal davon aus, dass seine Haftbedingungen leichter werden. Denn wenn man, äh, wenn man sieht oder anerkennt, dass er in psychischer Not ist, dass vielleicht sein Leben gefährdet ist, dann wird man natürlich im Umkehrschluss dafür sorgen, dass äh, auch im britischen Gefängnis, wenn er denn da bleibt, dass die Haftbedingungen zumindest so sind, dass dass da der Druck rausgenommen wird. Christine, danke, dass du uns die Infos
1: bis zu diesem Punkt schon mal zusammengetragen hast.
2: Gerne.
0: Zum Jahresanfang ungefähr 6 Cent mehr okay, pro Liter Sprit. Und das wird sich in den.
1: Ja, Georg, jetzt warst du, abgehackt jetzt abgehackt und wir abgehackt. haben die, genau die entscheidende Information: wie viel Cent mehr ist es? Ah ja, die Tücken des Homeoffice. Georg Ehring aus unserer Umweltredaktion war mir nämlich von zu Hause aus zugeschaltet. Das klappt in der Regel ziemlich problemlos mit einer App, mit der wir dann eine Leitung herstellen. Aber manchmal knackt und knarzt es dann eben doch, wenn die Internetverbindung hängt. Keine Angst, wir lösen die Frage nach dem Benzinpreis noch auf. Wir haben unter anderem darüber gesprochen, wie sich der neue CO2-Preis auf Benzin auf den Ausstoß von Treibhausgasen auswirken könnte. Im vergangenen Jahr 2020 war der CO2-Ausstoß geringer als erwartet. Zu dem Ergebnis kommt eine Analyse der Denkfabrik Agora Energiewende. Und zwar rund 42% Prozent geringer als im Vergleichsjahr 1990. Sind wir also auf einem guten Weg?
0: Jein, ja, hallo Katharina erstmal. Wir haben die 40 Prozent unterboten, das war ja die Zielmarke, die die Bundesregierung für 2020 sich gesetzt hatte, schon vor vielen Jahren, um im Klimaschutz voranzukommen, mit 42 Prozent sogar einigermaßen deutlich. Aber dass wir auf einem guten Weg sind, kann man trotzdem eigentlich nicht sagen. Denn die Hauptursache dafür ist Corona. Die Denkfabrik Agora Energiewende hat ausgerechnet, dass ungefähr zwei Drittel des Rückgangs beim CO2-Ausstoß im vergangenen Jahr auf die Corona-Pandemie zurückzuführen ist. Und das ist nicht nachhaltig. Wir werden ja hoffentlich nach Corona auch eine Erholung der Wirtschaftsaktivität erleben, wenn wir uns alle wieder normal verhalten können. Und das wird dann leider auch dazu führen, dass die CO2-Emissionen wieder steigen wenn man da nicht ganz massiv gegensteuert. Und von daher muss man an den guten Weg doch ein dickes Fragezeichen setzen.
1: Okay, zu zwei Drittel ungefähr ist es also auf Corona zurückzuführen. Aber woran lag das genau? Einfach weil wir weniger Energie verbraucht haben?
0: Corona hat ja in ganz vielen Lebensbereichen reingehauen. Wir sind im Homeoffice geblieben, sitze ich im Moment auch. Wir fahren dann seltener zur Arbeit. Das heißt, es wird weniger Sprit verbraucht. Die Flugreisen in den Urlaub sind zum großen Teil unterblieben. Der Absatz von Flugbenzin hat sich im vergangenen Jahr halbiert nach den Zahlen von Agora Energiewende. Wir haben weniger Strom verbraucht. Die Verstromung von Kohle ist sehr stark gesunken im vergangenen Jahr. Steinkohle sogar minus 26 Prozent braucht. Braunkohle fast minus 20 Prozent, das ist alles eine ganze Menge und ähm, das hat zum großen Teil mit äh, Corona zu tun, aber du hast es ja angedeutet, es bleibt ein anderer Teil, ungefähr ein Drittel ist, dass der mit Corona nichts zu tun hat und da ist vor allem die Energieerzeugung, also die Stromerzeugung, der Schlüssel, ähm, da ist es der CO2-Preis im europäischen Emissionshandel, der ist seit 2017 Relativ kontinuierlich gestiegen von ungefähr 5 Euro pro Tonne auf aktuell etwa 25 Euro pro Tonne und das sorgt dafür, dass Kohle zunehmend unrentabel wird und dass die Erneuerbaren rentabel werden und äh, dementsprechend geht die Verstromung von Kohle stark zurück und das nutzt dem Klima.
1: Also das erklären wir nochmal kurz. Der Emissionshandel, das funktioniert quasi so, wenn man als ein Kraftwerk oder sowas CO2 ausstößt, dann kauft man dafür solche Verschmutzungsrechte oder solche Zertifikate, die es einem erlauben eben CO2 zu ähm, verbrauchen, auszustoßen. Da hast du jetzt erklärt, der CO2-Preis ist gestiegen, aber generell ist ja auch der Ökostromanteil höher gewesen. Woran liegt das?
0: Das liegt daran, dass einerseits im vergangenen Jahr viel Wind geweht hat und äh, relativ stark die Sonne geschienen hat, aber es liegt auch am Zubau. Gerade bei Solaranlagen hat es einen erheblichen Zubau gegeben und es wurden auch ein paar Windräder mehr aufgestellt, wenn auch der Ausbau der Windenergie ins Stocken geraten ist. Und das zusammen hat dazu geführt, dass der Ökostromanteil auf ungefähr 50 Prozent der Stromerzeugung in Deutschland gestiegen ist. Und das ist doch ein recht deutlicher Anteil. Wenn man vergleicht, die Kohle, die hat 2010 45 Prozent der Stromversorgung geliefert, jetzt nur noch 27,5 Prozent. Das ist eine ganz deutliche Marktverschiebung. Die Atomkraft, die wird ja auch in den nächsten Jahren auslaufen. Und der Ökostrom ist an ihre Stelle getreten. Das äh, sorgt dafür, dass gerade in der Stromerzeugung die CO2-Bilanz deutlich besser geworden ist.
1: Jetzt hast du aber gerade schon gesagt, ähm, CO2-Bepreisung und und das Stichwort Verkehr genannt. Da ist ja jetzt zu diesem Jahr, also 2021 zum Januar, der neue neue CO2-Preis auch ähm, in Kraft getreten. Nämlich eben auch im Bereich Verkehr und Heizen. Ähm, Gibt es da jetzt höhere Bepreisungen? Die Verbraucher merken das, glaube ich, jetzt schon an der Tankstelle, dass Benzin ähm, einiges ein teurer ist. Wie groß ist denn der Anteil von Verkehr
0: an dem CO2-Ausstoß? Der Anteil des, des Verkehrs ist jedenfalls sehr, sehr erheblich. Und das äh, Traurige ist, der Verkehr hat bisher zur, ähm, zum Klimaschutz so gut wie nichts beigetragen. Die CO, also wenn man vom vergangenen Jahr mit weniger Straßenverkehr einmal absieht, äh, sind die CO2-Emissionen in den letzten Jahren immer stabil geblieben, teilweise sogar gestiegen, was daran liegt, dass die Autos zwar äh, sparsamer geworden sind in, den, in der Motortechnik, aber das Ganze durch ein höheres Gewicht, Stichwort SUVs, und durch mehr Verkehr wieder ausgeglichen worden ist, so dass ähm, die Klimabilanz des Verkehrs bisher noch ziemlich negativ ist jetzt können sich die Autofahrer darauf einstellen dass Benzin teurer wird ähm, zum Jahresanfang ungefähr Cent äh, mehr pro Liter Sprit und das wird sich in den
1: Herr Georg jetzt wird es und abgehackt. wir haben die genau die entscheidende Information wie viel Cent mehr ist es
0: zum Jahresanfang ist der, der, der Sprit um ungefähr 6 Cent teurer geworden. Rechnerisch hätten es 7 Cent sein müssen durch den CO2-Preis von 25 Euro pro Tonne. Das ist eine noch nicht so hohe Zahl, aber es wird in den nächsten Jahren steigen, das ist ja auch schon vorprogrammiert, bis zur Mitte des Jahrzehnts auf 55 Euro von 25 Euro pro Tonne CO2. Und das zeigt für die Autofahrer, wenn ich mir ein neues Auto kaufe, dann sollte es ein möglichst sparsames sein, möglicherweise ein Elektroauto. Und das könnte dafür sorgen, dass der Verkehr auch äh, zum Klimaschutz verstärkt beitragen muss.
1: Das heißt, wenn du, wenn wir jetzt schon so auf die, die künftigen Jahre schauen, also wir haben jetzt diese, diese CO2-Bepreisung für, für den Bereich Verkehr und Heizen. Ähm, und wir haben gesagt, die Corona-Pandemie hat, hat in gewisser Weise da jetzt geholfen dem Klimaschutz. Aber wir gehen ja mal hoffentlich davon aus, dass die im Laufe dieses Jahres ähm, überwunden werden kann. Und das Ziel war, 20 bis 2030 um 55 Prozent die CO2, äh, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Sind wir da auf dem Weg, dass das realistisch ist, dass wir das erreichen?
0: Äh, eigentlich noch nicht. Wir sind auf dem Weg äh, beim, bei der Stromerzeugung den Anteil erneuerbarer Energien deutlich zu erhöhen, aber das müsste nach Berechnung von Agora Energiewende noch deutlich schneller gehen. Das Tempo beim Windkraftausbau müsste sich verdreifachen, das Tempo bei der Solarenergie müsste sich verdoppeln und die anderen Bereiche wie der Verkehr, wie die Industrie, wie die Landwirtschaft müssten deutlich stärkere Beiträge bringen. Bei der Stromerzeugung ist es auch so, es wird immer mehr Energie auf Strom umgestellt. Beispiel Elektroauto, da sieht man es besonders deutlich. Beispiel Heizen, es sollen künftig Wärmepumpen unsere Häuser heizen und nicht mehr Öl oder Gas. Und das heißt, der Stromverbrauch insgesamt wird deutlich steigen. Und dafür ist das Tempo der Energiewende noch lange nicht groß genug. Das ist kein Selbstläufer.
1: Okay, das heißt, ich höre jetzt raus, es gibt auch noch andere Bereiche. Ich habe nämlich noch dran gedacht, also wir haben wir haben vor einiger Zeit darüber gesprochen, das ist die Novelle des erneuerbare Energiengesetzes, Wir haben jetzt über den Verkehr gesprochen. Aber zum Beispiel so Sachen wie die Landwirtschaft oder Bau, das sind dann Sektoren, wo noch nicht genügend Stellschrauben sind oder wie wie schätzt du das ein?
0: Ja, nehmen wir mal gerade den Bau. Das ist eine ganz, ganz wichtige Stellschraube. Da gibt es einmal die Sanierungsraten bei ähm, Altbauten. Viele Altbauten verbrauchen sehr viel Energie und da müssten ungefähr zwei Prozent mindestens im Jahr saniert werden. Und die Sanierungsrate ist äh, nicht mal halb so hoch. Da gibt es jetzt mehr Subventionen, ähm, mehr Absetzungsmöglichkeiten. Aber nach Expertenschätzung reicht das alles nicht, um die Sanierungsraten in die entsprechenden Höhen zu treiben. Und bei den Neubauten einen, äh, wären wahrscheinlich noch strengere Normen erforderlich. Ein Neubau ist ja ein Gebäude, das über Jahrzehnte dann Energie verbrauchen wird, und es werden immer noch viele Häuser gebaut mit einer Gasheizung. Ähm, Gas ist auch eine äh, CO2-Quelle. Ähm, das ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß, wenn man auf. Äh, die Mitte des Jahrhunderts gerechnet dann CO2-neutral werden will, dann ist jetzt schon klar, dass diese Gasheizung ausgewechselt werden muss gegen eine klimafreundlichere Heizung. Ähm, Da fehlt der Weitblick, um Klimaschutz auch ähm, Wohnungsbau zu betreiben. Und das ist eine ganz wichtige Stellschraube.
1: Wenn du sagst Weitblick, das vielleicht nochmal so zur Einordnung, wenn wir jetzt sagen, okay, 2020 haben wir das Klimaschutzziel übertroffen, haben sogar mehr CO2 eingespart, als geplant war. Aber 2020 war ja auch das zweitwärmste Jahr seit Beginn, glaube ich, der Wetteraufzeichnung. Das heißt, weit geblickt ist das auf jeden Fall noch ein langer Weg, den wir da vor uns haben.
0: Ja, 2020 war in Deutschland das zweitwärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Das Problem mit dem langen Weg, das sagt man immer so schön im Klimaschutz, das Problem ist, dass wir diesen langen Weg im Grunde im Sprinttempo zurücklegen müssen. Der Klimaschutz wird ja seit Jahrzehnten immer wieder aufgeschoben und ähm, die Chancen, das äh, 1,5 Grad Ziel einzuhalten, also die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, ähm, das würde erfordern, dass weltweit die Emissionen bis 2030 halbiert werden und das ist ein Tempo, das man sich bisher kaum vorstellen kann. Das würde nämlich heißen, dass man jedes Jahr die Emissionen so stark verringern muss, wie es jetzt im vergangenen Jahr durch Corona zwangsweise passiert ist. Und da sind die Maßnahmen noch längst nicht für zu sehen.
1: Das war sie, die erste Folge von Der Tag im Deutschlandfunk in diesem neuen Jahr 2021. Wir freuen uns wieder über Feedback an der Tag deutschlandfunk.de. Ich bin Katharina Peetz, sage danke fürs Interesse und bis bald.